0: Vi ska be innan vi läser Saltan 1 Jesus vi tackar dig att vi får vara här ikväll och Tack också att det är så som Jakob sa att du är här När vi samlas i ditt namn, när vi samlas tillsammans med dig Och runt omkring dig, ditt ord Och vi tackar dig heligande, du som kan skapa tro i våra liv Du som kan frälsa och rädda oss Tack att du också är här och vill ge oss den tro som... Som räddar oss och som frälsar oss Vi ber dig Jesus att ditt ord ska få Tala in i våra liv Att du får tala till vårt Inre Att du talar så vi förstår Att det är du och Att vi förstår vad du säger Vi ber om öppna öron Vi ber om öppna hjärtan Så att ditt ord får komma in i våra liv Och göra det som bara du kan göra I Jesu namn Salman 1 Står så här. Salig är den som inte följer de ogodaktigas råd, och inte går på syndares väg, eller sitter bland bespottar utan ha sin glädje i herrens undervisning och begrunda hans ord dag och natt. Han är som ett träd planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar. Allt vad han gör lyckas väl. Så är det inte med de ogodaktiga. De är som agna som vinden förbort. Därför ska de ogodaktiga i bestå i domen, i syndarna i de rättfärdigas församling. Ty herren känner de rättfärdigas väg, men de ogudaktigas väg leder till fördärvet. Så lyder herrens ord. Gud, vi tackar dig. Ordet som ger liv är ju rubriken på det här lägret. Och vi har försökt att få ett fokus på det som är Guds ord. Och att Guds ord ska få tala det som det säger- nu läste vi den här salmen, det är inte så många verser och jag har ingen aning om vad ni tänkte när vi läste men det är i verser som man kan tycka smilbanden går upp, va? Och så är det verser lite där pannan kanske rynkas lite och där kanske smilgroparna går ner lite De här sex verserna innehåller rätt så mycket så. Och Jag tänker att vi ska gå igenom den här salmen och titta på lite olika saker Rubrik i Bibeln, ni hade kanske inte rubriken där. Rubrik i Folkbibeln är de rättfärdigas lycka. De rättfärdiga, de som lever tillsammans med Herren, deras lycka. Om vi kollar i första versen så börjar det med att det är människor som är saliga. Saliga kan man ju fundera lite på vad det betyder. Det kan man förklara på många olika sätt Jag väljer att förklara det så att Salig är den som lever I relationen med Herren Som lever i Guds gemenskapen Gemenskapen med Gud Därför är den personen salig Man är Det är ju ibland Översätts det lycklig också I vissa Biblar Men salig är så mycket mer Och den som är salig Är också rättfärdig Rubriken var ju rättfärdigas lycka De rättfärdigas lycka För då gör ni så här, vad betyder rättfärdig? Ja, det har med salighet att göra Och det har med gemenskapen med herren att göra Om vi kollar i den första versen Så är den salig som inte Följer de ogodaktiga Eller de ogodaktiga råd Som inte går på syndarens väg Och som inte sitter bland bespottare de ogudaktiga råd handlar om att följa. Och då tänker jag mig så här att om, det hade varit en helt, eh, om ni är det här gänget då, och jag är den som... Eh, och ni är på väg bortåt här nu allihopa och så följer jag er lite så här. Jag följer va? Lite sådär vid sidan om. Så. Man är liksom inte helt i men man är lite ändå i rörelse i samma som jag va? Sen nästa ord han väljer att använda är att gå... Att då gå på syndarens väg då är man en del i den stora gruppen som går. Då är man inte så där lite på avstånd längre utan då är man gående med alla de andra. Sen efter att man har följt lite på avstånd och man helt plötsligt hamnar med alla och går så till sist så sitter man. Det oh, trodde jag att jag skulle göra övande mycket att stå på ett ben i eftermiddag. Så sitter man lite med bespottarna. Jag frågade en vad han trodde att bespottare betyder så sa han, det är väl de som spottar på folk och det finns ju säkert sådana också men i detta fallet så är den spottlåskan riktad mot Gud billigt talat kan man säga, vi kan inte spotta på Gud det fanns människor som spottade på Gud i evangelierna va, vid Jesu korsfästelse så romerska soldaterna spottade på Jesus, är det det som menas, nej, också det men också bespottare, de som på ett sätt spottar Gud i ansiktet Som man säger med ett gammalt ord, att häda att Liksom tala emot Gud, eller förnedra Gud Och då är den riktningen att man har följt lite på avstånd först Och sen har man själv vandrat med Och till sist så sitter man bland alla de som är bespottare Och så får man fundera lite, vad betyder det? Och då säger jag Jakob, inte Andersson Utan Jakob, något annat efternamn I Nya testamentet I sitt brev så här Det handlar om synden Var en som frästas Frästas har alltid att göra med En rörelse bort från Gud va? Om nu Gud är där Så frästas jag I den riktningen va? Jag frästas att gå bort från Gud Var en som frästas Dras och lockas Av sitt inre begär Alltså det finns något här inne i oss Som lockas av det som är bort från Gud Och när då det här begäret Skriver han har blivit havande Alltså havande är ju en del kvinnor Vissa perioder, man är gravid va. När det här begäret har liksom Fått vara så länge Så det har kunnat jäsa och växa Så helt plötsligt har det begäret blivit så stort Så att då leder Då föder det synd och vi tänker oss nu. Då föder det på det sättet Att då går jag också bort dit Och så gör jag det Som begäret hade tänt Och som hade fått ligga Oemotsagt liksom, eh, eh, Det fick vara kvar Och det växte sig större Och det gäste och mogna Och till sist så gör jag synden Det kanske börjar med en enkel tanke Men när den tanken inte bekämpas Med Guds hjälp Så ligger den kvar Och så växer den till Och så blir den större och till sist så blev den tanken handling. Finns det något exempel i Bibeln på det? Ja, det finns det ju. Israels folk störste kung genom tiderna, David. Sen kväll och det är mörkt, kanske. Jag har ingen aning om det var mörkt eller ljust. Men vi säger att det var en sån där lite skymning. Och så står han på taket på sitt slott- och så tittar han ner, så kanske bland fäkelskenet där så stiger en mycket vacker kvinna ner i badet. Det var kanske väldigt opraktiskt att bada i mantel. och Så så för badar man utan mantel. Och så ser han henne där. Och så kanske han tänker, o, oh, snygg tjej. Men så kanske han står kvar lite. Och helt plötsligt får den tanken ligga kvar, va? O, oh, emot särsk. Man bekämpar inte den. Den får vara kvar. Ögonen ser. Man får aptit. Det föds ett begär. Min kvinna gillar jag ju. Och så säger han till sina att eh, Ta henne till mig va? Ikväll. Och så ligger han med någon annans fru. Och inte sin egen. Och sen blir det rörigt efter det. Va, så får han döda hennes man med för att försöka dölja det här. Men en tanke en blick va? För man, och så föds en tanke och så föds ett begär Och så led det handling Det salmen här varnar för Det är att inte följa Ja men jag är inte riktigt med dem Jag går lite här vid sidan va? Men akta dig så att den här avsidesföljningen På något sätt gör att du till sist går med Går med i positivt för som är äldre Men det, det gäller inte så Att man går med i syndens Syndarens väg, de ogudaktiga sår Och till sist så sitter man Bespottare den person är salig som inte gör det. Men hur är den saliga personen då? Jo, då säger han i vers 2. Det här med synden. Det är liksom en inte salig person. Och så kommer då den saliga personen. Han har sin glädje i Herrens undervisning. Han har sin glädje i Guds ord. Hur ofta tackar han i Herren för hans ord? Många av er har säkert en bibel. Kanske mer än en. Men tacka Herren när du öppnar din bibel. Tack gode Gud att jag får läsa ditt ord. Att jag får ha ditt ord. Nu lever ni i en tid när det sprids väldigt mycket biblar. Jag levde på en tid då det sprids väldigt mycket biblar. Men det fanns inte så många biblar. Där människor liksom kunde ge sin högra arm för en bibel. Östeuropa bland annat. Ett enormt sug efter Guds ord och en enorm tacksamhet över Guds ord. Den som är salig har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord dag och natt. Och då kommer en mycket personlig fråga. Hur många har begrundat Guds ord dag och natt? Ingen, säger jag. Det skrev jag. Ingen har gjort det. Det kan man ju inte göra, kanske man tänker. Ja och nej. Det är inte så att man aldrig sover. Men att Guds ord får ha en sån plats i mitt liv att jag ständigt går och begrundar. Det vill säga jag mumlar och memorerar och tänker. Att Guds ord får vara en levande ingrediens i mitt liv. Jag läser Guds ord för att jag har min glädje i det. Och det fastnar någonting, något kommer jag ihåg, något glömmer jag, något förstår jag för första gången. Och när jag då vandrar fram, som livet beskrivs ofta som en vandring i Bibeln Ja då dyker det upp ibland något ord från Herren När jag möter Daniel Engelbrecht som jag inte gillar Så dyker Guds ord upp, du ska älska din nästa som dig själv va? Det är så Gud formar våra liv Den heliga ande kommer att plocka upp ord som vi har läst och lyssnat in i våra liv och så får han styra vår väg va? Styra och leda oss på sina vägar. Och när han styr och leder oss så formar han våra liv. Mer och mer efter sin sons bild. Mer och mer efter Jesus Kristus. Vers 2 och 3. När det handlar om att begrunda Guds ord att liksom jag sa mumla det är en, en möjlig översättning med man kan gå och mumla Guds ord. Har ni mött någon som mumlar någon gång? Ibland är han ju inte kontaktbar. Han går och mumlar. Man kan tycka att de är inte som andra. så där, Men när man mumlar och memorerar man kan gå och nynna på en låt. Ja, man kommer ihåg någonting man lär in. Va? Det präglar liksom livet. så. Att ha sin glädje i herrens undervisning och att begrunda och mumla hans dag hans ord, dag och natt så vill jag bara läsa några verser från Hebrebrevet där det står så här Det handlar om människor som vandrade i öknen i 40 år, Israels folk Vissa av dem fick inte komma in i det landet som Gud skulle ge dem Kanans land. Varför kom de inte in? Jo, då säger Hebrebrevets så. här Men för dem blev ordet som de hörde inte till någon nytta alltså de hörde Guds ord men det blev inte till någon nytta, varför inte det? Eftersom det inte genom tron hade smält samman med de som hörde det. Det de hade hört, det hade inte tagit sig emot i tro. Tro kan väl också beskrivas som en öppenhet, va? Tror du på Guds ord? Ja, jag släpper in Guds ord. Och vi lever efter det, va. De hade lyssnat, men de hade inte trott. Och därför hade inte Guds ord kunnat komma in i livet och smälta samman med livet. Alltså tanke Hjärta och handling Därför blev ordet som de hörde Det blev inte till något nytt alls Och därför fick de inte komma in i vila Jag var på barndop För att ta med att Guds ord ska smälta samman Med våra liv Jag var på barndop för ett tag sedan Och då säger prästen så här Innan han ska döpa Eller om det är Efter kanske då Så säger han så här att En kristen är som en etiksgurka. Och det var ju smickrande, tänkte vi då. Men som en han så här. Ja, dopet är ju ett bad till nyfödelse, Alltså det föds någonting nytt i dopet. Och det är inte bara liksom att man blir lite blöt och sen tårar man upp. Nej, ett dop ska man ju leva i ett helt liv. Va? Dopets, det som vi får i dopet. Gemenskapen med Gud, syndernas förlåtelse. Placeras in i Guds församling, i Guds familj. Det ska genomsyra oss så totalt så att vi blir en etixgurka. Om ni tänker er en färsgurka och en etixgurka. En del äter ju färsgurka. Det är oerhört jättegott. En del plockar undan all form av inlagd gurka. Det är rätt stor skillnad. Etixgurkan har genomsyrat så av det som det ligger i. Jag tycker det är fantastiskt med etixgurka, vill jag bara säga. Det skrev jag inte, det tror jag spontant. En kristen ska smälta samman med det som vi hör av Guds ord. Och då är tron porten in i livet. Tack gode Gud för ditt ord. Och jag vill vara öppen och ta emot det. Tänka på det och leva i det och efter det. Den saliga personen då är som ett träd planterat vid vattenbäckar vilket bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar. Allt vad han gör lyckas väl den rättfärdigaste, den salige personens löv vissnar inte. I sommar är det rätt många träd lövträd som har vissnat. Vet ni vad det beror på? Det har med vatten att göra. Ja, just det. Så svårt var det. När man kör genom Blekinge, E22, så är det mycket klipper på sidan. I sommar är det rätt så mycket gula björkar. Inte så många löv kvar. Därför att det är liksom inget jordlager. Det är bara lite jord och det är snustått. En kristen har sina rötter ner i vatten. Jesus pratar om livets vatten som släcker törsten. En kristen är förankrad i Guds vatten. Det kan också vara en bild för ordet. Ordet som också är lika med Jesus kan man också säga om man läser Johannes första kapitel. En kristen är förankrad i där vattnet är va? Så att även om det är snusåt så, så vissnar inte löven. Och sen bär man frukt i sin tid, va? i rätt tid. Att bära frukt det gör man kanske inte konstant 24 timmar om dygnet, alla dagar på året. Om ni har fruktträd så letar ni inte kanske så mycket mogen frukt nu med en transparent blanche. Det är mycket tid i äppelsork. De andra får man vänta lite på. Men när vi förankrar det på rätt ställe så bär vi frukt. Därför att det gör Gud med oss så bär vi frukt. I den tid som Herren menar är rätt tid. Den andra sista meningen i den här versen blir då Allt vad den rättfärdige gör, den salige gör, lyckas väl. Och Då tänker man så här att Kan en kristen aldrig gå ur sängen och slå tårn i sänggaveln? Det kan man ju ändå tänka är ett misslyckande. Att börja dagen med en ömtå. Ibland gör det så fruktansvärt ont som man vet inte, och så är man själv kanske då också. Men ändå har man behov av att säga någonting. Det gjorde jätteont, kan man säga. Allt vad han gör lyckas väl. Vinner man alltid i högsta vinsten när man tar en lott. Så tänker vi, det funkar va? Inte va? Men om vi läser det här i sitt sammanhang och ser att det handlar mycket om om den ogodaktige och syndaren, det handlar om den salige och den rättfärdige och det handlar om att vandra så märker vi att det är också ett perspektiv det är också ett perspektiv i texten som sträcks bortom detta livet en kristen kan säga allt har lyckats väl då tänker jag ta några exempel jag var i på Strandvallen i veckan och kollade på knattefotbollsturnering det är ganska kul och det är rätt så allvarligt, rätt så tidigt och allra minst finalerna, märker man det det är inte så stor skillnad på beteendet på en tioåring eller 11-åring mot vad man ser på Champions League till exempel deras inkast <skratt> slänger man bollen borta eller deras, lämnar man över rullar den vidare, och så ligger de kvar och skriker så här. Ah, jätteont, och sen får de, och så sticker de upp och så är det rätt så mycket laganda ju. Och någon gång så när var det straffar och då grät halva laget innan de ens hade slått. För det var väl så mycket nerv i det antagligen. Men också glädjen över att vinna. Och det häftiga är att man kan vara jätteglad över att man har vunnit när tårarna rinner eller man haltar eller man har blåmärke eller det blöd eller vad det är, man kan ju spela två gånger femton var det väl de spelare. och var helt blåslagen frågar man sen hur gick det jo vi vann man är glad då va även om man har blåklocka och, och lite sånt det gjorde, men gjorde det ont gjorde det fruktansvärt ont frågar man då till exempel om det är några äldre som spelar om vi tänker oss 75-åringar spelar kupp på strandvallen och så frågar man dem hur gick det allt lyckades väl vi vann det är precis samma år som här, va? Matchen kan se olika ut. Men om man vinner så är det ju något helt fantastiskt. I Uppenbarelseboken så handlar det om himlen. Och då så står det så här. Uppenbarelseboken 21 och 4. Och han, alltså Gud, ska torka alla tårar från deras ögon- Döden ska inte finnas mer. Och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Till det som förvar är borta. Den som får med på den stora bröllopsfesten. Som det beskrivs ibland i himlen. Va? Där ska Gud tåka bort tårarna från ansiktet. Gud själv ska tåka bort. Och då kan vi säga, vi, vi vann. Hur ont än gjorde det här. Va? Vad vi än gör så lyckas det väl. David säger det, han är inte bara med Batsheba han skriver psalmer också va godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar och jag ska återförbo i herrens hus är det är liksom vittnesbördet från en kristen, godhet och nåd det är det som har följt mig i livet så kommer jag till himlen kanske med tårar gud tråkar bort det. men vi vann, allt lyckades väl Sen vill jag säga någonting om de ogodaktiga och om syndarna och bespottarna som det står också här i texten rätt så ofta faktiskt. De ogodaktiga, de syndarna eller bespottarna de som inte lever med Herren de som inte lever i Guds gemenskap de är som agnar för vinden de kommer inte att bestå i domen de har inte en plats i Guds familj alltså i de rättfärdigas församling och deras väg leder till fördervet. Om vi tar slutdestination där också så är det ju som Bibeln beskriver som ett helvete. Va? En tillvaro utan Gud. Där allt gott är borta och där bara ont finns. Agna för vinden, säger han här. Så är det inte med de med som agnar för som vinden för bort. Det är, är ofta så när man läser Bibeln att om man tänker, vad då agnar? Varför väljer de Agna här? Så får man tänka, liksom står det om agna någon annanstans i Bibeln? Och då tänker vi ju att det står det i evangelierna. Johannes Döpan och Jesus talar om angna. Och då har det med uppdelning att göra. Att dela upp det som är ogodaktigt och det som är rättfärdigt. Är det det som är ogräs och vete? Agnarna, vad gör man med dem? Man slänger upp kornen, sädeskornen i luften. Är det moget så flyger agnarna bort när vinden kommer. Men den tunga vete kornet faller ner. Och så samlar man vetekornet i ladan, i himlen va? Men angnarna som driver bort, ja det får man samla ihop. Och så får man slänga det på elden. För det är ju inget man använder. Det är den bilden som har med angna att göra. Det handlar om dom och det handlar om uppdelning. Och det säger salmisten här också att man består inte i domen. När Jesus kommer tillbaks för att döma så klarar man inte av den domen. Och man står där utan Jesus. Vad är det Gud inte vill? Gud vill inte att någon ska stå där själv i domen. Vad är det Gud vill? Jo, Gud vill stå där tillsammans med oss var och en i den domen. Jesus är både domaren men också min vän, min frälsare. Han som förlåter mig mina synder. Han som tar ansvar för mitt liv. Genom dopet och trod så har jag gemenskap med Herren. Jag är rättfärdig. Jag lever med honom så får man liksom slappna av i domen. Därför att det löser Jesus. Evangelium är det det handlar om. Evangelium betyder glatt budskap. Och då ser alla jätteglada ut alltid. För det är ju så fantastiskt glatt budskap. Så man blir jätteglad. Just det. Det är ju något helt fantastiskt. Det Gud har gjort för oss. För människan, för mänskligheten. I Jesus Kristus. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödda son för att var och en som tror på honom gör ja, det, ta emot, tro öppna sig, ta emot, inte ska gå förlorad, det är det vi har läst i salmen va? Det finns en risk att gå förlorad bort från Gud utan ha evigt liv inte bara Guds liv i detta livet utan också det eviga livet tillsammans med Gud i himlen. Där sammanfattar man Bibeln brukar man säga. De flesta av er kan nog den versen. Det är en fantastisk vers. Så har vi hört det kanske en hel del och så tänker vi den kan vi. Vi får läsa någon annan vers med. Då kan man läsa vers 17 för det handlar också om dom och frälsning. Förlorad eller evigt liv. Det är det det handlar om. Evangelium är ett fantastiskt budskap därför att situationen är kolsvart för människan utan Gud. Man är total rökt utan Jesus. Det är faktiskt så illa. Det är det som ordet från Gud vill tala till oss. Men så vill också tala om att vi har ett fantastiskt evangelium. Gud själv blev en av oss för att frälsa och rädda oss. Och han sparade inte på krutet för han utgav sin enfödda han dog i vårt ställe. Och så är evangelium en kallelse från Gud till oss. Var är du någonstans? Kom till mig och ta emot frälsning och liv. Din absolut viktigaste fråga i livet har med Jesus att göra. Jag har många viktiga frågor i mitt liv just nu. Vad ska jag bo i september? Det har jag ingen aning om. Men din absolut viktigaste fråga... Idag och imorgon, så länge du lever. Om du lever länge, det vet vi inte heller ju. Det har med Jesus att göra. Det är en fråga mellan dig och Jesus. Lever du med honom? Lever du i trons gemenskap med Jesus? Det är det viktigaste. Det handlar också evangelium om. Så till sist. Sista versen. Herren känner de rättfärdigas väg. Herren känner de rättfärdigas väg. Men de ogudaktigas väg leder till fördärvet. Det har vi redan nämnt tillräckligt. Men Herren känner de rättfärdigas väg. I Moseboken andra står det så här. Kapitel 3. Det är Israels folk som är slava i Egypten. Och så säger Gud så här. Jag har sett för mitt folk förtrycks i Egypten. Jag har hört hur de ropar över sina plågor, Det vill säga Egyptierna, de var slavar där. Jag känner till deras lidande. Då kan man tycka? Ja, jag känner till deras lidande där i Egypten. Det är, uh, uh, vilka piskor, det gör ont. Genomsvetar jag dem. Blåser på händerna. Det känner jag till. Nej, Gud har sett och han har hört och han känner till. Då är han berörd i sitt innersta. Det är inte så att han notera. Nej, när, Gud, när det står att Gud känner i Bibeln då är hela hans varelse involverad i det. Gud känner de rättfärdigas väg. Och vad säger han i Moseboken då? Jo, då säger han, därför har jag stigit ner för att rädda dem. Undan slaveriet. Va? Han har sett, han har hört, han känner och därför stiger han ner och räddar sitt folk från Egypten. När Gud känner de rättfärdiga väg så är han den som går med. Jag är den gode herden som leder på rätta vägar. Jag är med er alla dagar, inte tidens ände. Jag ska aldrig någonsin lämna er eller överge er. Han känner de rättfärdiga väg, de som lever tillsammans med Herren. Vi går aldrig ensamma. Det var i Mielby, där säger man du, det är du går aldrig säl. Det blekinst. Du går all ensam. Här en känner de rättfärdigas väg. Så tycker jag det är så fantastiskt som Jakob var inne på med att vi får vara här där Gud är och där vi har Guds ord och så får vi lyssna oss till frälsning och tro och till växt och mognad. Vi får lyssna de här dagarna. Hör du som har öron att höra, säger Jesus. Det kan man tycka är det för gallig Nej, det är att höra och att be om hjälp att i tro och öppenhet ta emot det som Gud vill säga. Så att Guds ord som är ande och liv som ett skapande ord kan skapa Guds rike, Guds liv i mitt liv. Att lyssna till tro, det kommer att vara en del undervisning om det antar jag utifrån vad vi har sagt till dem som ska undervisa här. Kanske det är någon som sitter här och tänker så här: att Det är ju, hade varit gött, men det har inte lyckats än. Man är kanske lite uppgiven. Jag skulle nog vilja vara kristen och vad man, vad man tänker, va? men det har inte funkat än. Va? Jesus säger på något ställe: Nej, det är, för det är omöjligt för människor. Men allt är möjligt för Gud. När det gäller tron och frälsningen så är det Gud som agerar i våra liv. Och när vi lyssnar i tro. Så kan Gud också frälsa eller låta trons liv som redan finns få växa och mogna ännu mycket mer. Vi ber en bön. Jesus, vi tackar dig för ditt ord. Och vi ber om hjälp att ännu mer värdera det högre och högre. Att det får bli ännu mer viktigt i våra liv. Att vi får gå och Begrundade och mumlade Att vi får en hunger och törst Och en längtan efter ditt ord Jesus vi ber om att du ska Göra det i våra liv som du ser Behöver göras Kom ande och Hjälp oss att tro och förstå Och inse Vad som är viktigast i livet Och vi ber om att ännu Tydligare få se dig Jesus De här dagarna Att ännu tydligare få se dig som som Gud och som Herre och som Frälsare och som heder. Vi ber Jesus att din vilja ska ske här de här dagarna. Och att ditt rike får komma ännu mycket mer i oss och mitt ibland oss. Och ut i hela världen. I Jesu namn. Amen.